0: Bienvenido. ¿qué tal amigos? Sean bienvenidos hoy a la casa de mi amor en este nuevo podcast Otra vez con mi gran amigo y hermano del alma, director y fundador de Canso Investment Hoy vamos a hablar de un tema en particular que se llama el Bitcoin y los nuevos mercados Una nueva tendencia que a muchos cautiva y a muchos le hace hasta perder la vida Porque han perdido fortuna por malas inversiones, sobre todo con el tema de Bitcoin. Entonces, más preámbulo, Jesús, no sé si quieres mandar un saludo.
1: ¿Cómo estás, Matador? ¿Cómo, ¿Cómo? estás? Saluda a todo ese público.
0: Todo este, muy...
1: Espero todo esté bien. Bueno, vamos aquí a, a resolver algunas y aclarar, no resolver, aclarar algunas dudas que quizás mucha gente tendrá eh, sobre esos temas, ¿no? Que son un poco no, no muy conocidos porque ni en las escuelas ni ni en ningún sitio quizás te, te, te los enseñan. Entonces te, te enfrentas tú a un mercado o, o, o a un mundo tan grande que, que no, no, no entiendes y sin embargo la gente se, sí, se mete.
0: Y, y, y es un riesgo que a, 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 mí, a mí, en mi opinión, es un riesgo que la gente toma sin saber, sin, sin saber porque Sí, está muy de moda el tema, pero es que las inversiones con respecto al monto o la, la, la cantidad que te hacen creer que vas a ganar es muy, muy tentador, pero la realidad es otra, es muy diferente.
1: Claro, sí, pues, no, no. Eh, eh, como te digo, es, es, es un mundo tan, tan grande... Que la mayoría de las personas no sin conocer, solamente embelesado por un monto, por un número y, y por quizás ese sueño, eh, digamos, americano, pero no es solamente en América, sino en todo el mundo, que es lo que todos decíamos, aunque digamos que no, que es un poco más de dinero.
0: Claro, y es lo que todo el mundo busca y por lo que trabajamos, porque no solamente eso, porque para poner un ejemplo, para no hacer tan larga la introducción, si, si, si el dinero fuera un árbol, quisiéramos árbol, porque es el medio de transferencia que podemos obtener ciertas cosas. Entonces, ahorita el dinero, pues valga la redundancia, se hizo en papel, en moneda, y es lo que uno busca. Pero al fin y al cabo, uno trabaja, para obtener una mercancía, obtener un objeto que te sirva de intercambio, lo que antes se llamaba el trueque.
1: El trueque, por supuesto.
0: Exactamente. Entonces, vamos a comenzar. Bueno, vamos a enumerar otra vez. De nuevo, decimos, el tema de hoy se llama Bitcoin y nuevos mercados. Entonces, la primera pregunta, Jesús, es un poco abierta, con tranquilidad. Es, ¿cuál es tu opinión con respecto al Bitcoin y a los nuevos mercados?
1: Claro, mira, lo que pasa es que uno... Es muy polémico porque uno puede dar su opinión, uno puede decir que, que el Bitcoin es una burbuja, que, que el Bitcoin eh, es nuevo, quizás lo, lo más veterano, ¿no? eh, lo, los traders, lo, lo, la, 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 las personas que operan los mercados. Eh, hablando del Bitcoin, quizás no hay mucha confianza, porque como es nuevo, es algo que, que estalló y fue algo tan, tan impulsivo que subió a niveles eh, atmosféricos porque por lo menos las bolsas estadounidenses, un, por ejemplo, el S&P 500, que son mucho más antiguas, jamás han llegado a precios como llegó el Bitcoin. Sí, son precios exorbitantes. Son, son precios exorbitantes eh, que va a quebrar. Para mí imposible que quiebre el Bitcoin. ¿Por qué? Porque ya es un mercado que tiene 14 años. Un mercado que se creó en el, 2000, en el 2008. La primera moneda, la primera criptomoneda que fue el Bitcoin, se creó en el, en el, en el 2008. Este mira en 14 años a, a qué precio pudo llegar. Sí. A creer, pero también se ve lo que se le llama la volatilidad, que es el rango, ¿no? De lo que puede subir y lo que puede bajar y en cuánto tiempo. Eh, es un mercado totalmente manipulado que se usaba al principio como método de lavado de dinero. Claro, eh,
0: que, que, es allí, que es allí donde está el problema que, 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 que yo me planteo. Y yo digo que entonces las personas que quieran invertir en, en esta especie de mercado tienen que saber que es un mercado que, a mi opinión, y por lo que la voz del experto en este caso que, te, que estamos hablando contigo, eh, no es de totalmente como decimos vulgarmente trigo limpio es muy manipulable lo cual funciona o va en función de intereses propios
1: claro por supuesto por supuesto como es un mercado abierto es un mercado que no está centralizado no hay ningún gobierno que esté detrás de ello no hay no hay nada no hay nada es que como te digo eso, eso ese era el método es el método de pago de lo que antiguamente se llamaba Deep Web. No sé de, si, si recordarás. De la, de la Deep Web, claro, de la, de de Deep la, web.
0: La, la, la web oscura famosa. Claro, eh,
1: ese era el, 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 era el principal método de pago eh, por, su, por su valor en su momento. Y en esos momentos el Bitcoin valía mil, dos mil dólares. Era su máximo histórico. O sea, su, su, de tantos años que tenía, era algo nuevo. Y no es Bitcoin. Eh, salieron, hay muchas, muchas otras monedas con las cuales muchas personas han hecho muchísimo dinero, sobre todo en, la, en, en, en las aperturas, que, que es lo que la gente no, no entiende, ¿no? ¿Qué es lo que no saben? Ellos solamente ven Bitcoin. Eh, las personas no, no se abren a otras, la mayoría, ¿no? Hay muchos que sí, los traders, los, los operadores, los, los que saben, ¿no? Lo que tienen años quizás no estudiando, pero conociendo quizás lo que lo que lo que es el mercado, porque al final las criptomonedas son un mercado sí. aparte, como son los commodities, como es el, en el caso del petróleo, el oro, la plata, entiendes? Son es un mercado, pero esto es un mercado digital que bueno, más, 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 más adelante quizás explicamos un poquito más de otras cosas nuevas que son igual otros mercados, que para mi, para mi, mi, mi opinión son el futuro. El, 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 el Bitcoin, sí, ya es un, un mercado consolidado, pero eh, ya se quedó allí, ¿me entiendes? Ahora yo creo que hay cosas nuevas que son un poco más interesantes, más seguras, y hay quizás una moneda... O, 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 o quizá gobiernos que, que quizás estarán respaldando o detrás de eso no, te entiendo no y,
0: te, te entiendo y de hecho quizás más, más adelante hagamos un, un podcast sobre eso porque este tema no acaba aquí, este es un tema
1: no, esto aquí hay para un año Uf, claro que sí.
0: entonces bueno, continuando con esta amena plática, volvamos a la, a la segunda pregunta que 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 tenemos aquí desde la casa del matador qué piensas actualmente en la actualidad de los movimientos del mercado porque tengo entendido en, en mi poco conocimiento financiero de sobre este tipo de mercados que pues depende de uno u otros movimientos que se hagan a nivel mundial pues pueden afectar tanto a, a, a que suba o baje el precio
1: claro bueno de, de, dependiendo del, la respuesta varía dependiendo del mercado que me estás hablando, dependiendo de, mucha, de muchas cosas, como por ejemplo eh, la, la, las economías y las bolsas más grandes, como por lo menos el Merval en Argentina, eh, el Colcap en Colombia, el, el S&P 500 en Estados Unidos, el Dow Jones, eh, hay, mucha, hay muchos índices. Que muestran el crecimiento quizás de un país. O Se muestra con gráfica el crecimiento que ha tenido ese país o, 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 esa, o ese índice en, en, en los últimos años o en los últimos tiempos. Y actualmente hay, 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 hay mercados como por, por ejemplo los latinoamericanos y los africanos y los europeos que mientras unos suben, otros bajan.
0: Sí, han tenido bastante movimiento en esta. A pesar,
1: a pesar de, 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 de lo que, bueno, ya sabemos todo lo, lo que pasó hace en los últimos tres años, los últimos, creo, Sí, en los últimos dos años, dos años, en los últimos dos años, casi tres, eh, con, con, con en materia de la pandemia.
0: Sí
1: que se vio por lo menos en Estados Unidos, que es el mercado y, y que, que yo más conozco, ¿no? que, que, que yo quizás más, más he estudiado y que he trabajado, este, es un, un mercado que bajó muchísimo. Es un mercado que bajó muchísimo, pero de igual forma subió, ¿me entiende Así como, como baja, eh, lo que pasa es que el problema es que baja más rápido de lo que sube. No claro. sé si me, si, sí, si, sí, claro. si me entiendes eso. Es, es... Y, y pues Estados Unidos en los últimos ya tre, eh, tres meses este, se ha quedado como stand-by. Eso se le llama en el mundo de, de, del trading, se le llama una consolidación. Donde no se sabe. Todo depende de las noticias. Todo depende del... del de las personas que estén invirtiendo sí. y, y sí. es un mercado que en los últimos tres trimestres, o sea, los últimos nueve meses, simplemente baja. 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 Entonces, po podríamos no. decir
0: podríamos decir que en manera resumida, eh, la, la, la latencia entre espacios de que suba o baje el índice de cada mercado eh, vendría siendo un poco... Eh, de, de, de la subjetividad y de lo que es el, la,
1: la. Es una. Es que para eso están los, los especuladores, Matador. Exactamente, es, es un poco de especulación, ¿no? Para eso el... están porque te, tú te pones a ver y es un, es un ciclo. Sí. Es un ciclo, es un círculo que la idea siempre, en, sea en criptomonedas, en acciones, en índice, en, en índices de países, en lo que sea que tú vayas a invertir, es comprar barato.
0: Claro,
1: para después es, vender más caro. Por lo menos eh, en Latinoamérica, lo que es el Merval, que es el mercado, el índice de, de las empresas y, y argentinas, el Colcap. Eh, aquí la, la Bolsa de Santiago también eh, son mercados que los últimos trimestres solo suben. Sí. Solo suben, pero no, no es una cuestión ni política ni, ni de situaciones ni nada. Es una cuestión de que como bajaron tanto durante la pandemia, la gente compra, porque si está barato, tienes que comprar, ¿me claro. entiendes? Entonces, por esa misma razón, el sentimiento del mercado hace que suba los índices porque la gente está comprando. Va a llegar un punto en, en quizás vengan otras malas noticias para, para. Porque por lo menos si tú operas el S&P 500, a ti de, de, de nada te afecta el problema del petróleo. Claro. ¿Me entiendes? No tiene nada que ver una mala noticia del petróleo con tu posición en el Bitcoin. Es, exact, son, son, exactamente. Eso se, eso, eso se le llama. A, son análisis fundamentales. Del mercado entiende por lo menos con el petróleo el, en el primer año desde de hace dos años en el 2020 eh, cayó se cayó es un mercado que nunca quebrará porque el petróleo existe claro. y es pero es un mercado que llegó a cero a menos de cero y allí que hubiese que hubiese hecho la, 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 las personas inteligentes comprar porque si está cero era casi que gratis Solo necesitabas un broker que ahora es mucho más fácil. Ya no es tan difícil como antes que la gente tenía que ir a Nueva York con las papeletas. A Nueva York con las papeletas, a comprar. A comprar, cales, a comprar y, 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 y vender bien. acciones o, oh. o commodities.
0: Claro. Bueno, entonces, para seguir con la misma dinámica de la plática, continuamos con la, la próxima pregunta, que sería... Un poco de lo que ya hemos hablado anteriormente, anticipadamente, de cuánto afecta la guerra al mercado. Ya, ya hemos visto que hay una, que hay un, una afectación directa del, debido a la especulación, pero uh -huh. ahora con este tema de, de, de las guerras, y no solamente de las guerras, porque no, no vamos a, 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 a politizar un, en una sola vía, sino que... Eh, hay distintas, distintos acontecimientos mundiales que afectan al mercado y ya lo vimos por el tema de la especulación, pero específicamente por qué suceden esos movimientos tan, tan de manera tan abrupta.
1: Claro, mira, lo que pasa es que es un tema, eso ya es un poco más, más complicado y, y, y necesitas más fundamentos para, para quizás tú hacer una operación o tú tomar o irte, o, o en esos casos, ¿no? Por lo menos en el 2008 hubo una recesión, una de las más grandes en Estados Unidos, eh, sí, justo en el momento cuando sale el Bitcoin. Sí, me
0: acuerdo que, que muchas empresas eh, comenzaron a, de, a despido masivo, a, me
1: acuerdo. Sí. A desplomar, a desplomar, sí. a desplomar. ¿Qué pasa? Que con la especulación, eh, yo como trader opino que las personas con más dinero son las que más especulan. Porque desde hace unos años para acá eh, estamos hablando, de verdad no, no te voy a dar un número porque no sé la respuesta, la Bolsa de Nueva York tiene 230 años sí. desde que se fundó, en el año 1792 se fundó la Bolsa de Nueva York. Imagínate, hace 230 años ya existen los mercados, eh, los cuales las recesiones no, no se han dado precisamente por una guerra. ¿Me entiendes? A los mercados como tal, a los índices de las empresas, de, hay, hay una que quizás la guerra afecta, pero hay otras que no. ¿Me entiendes? El mercado de las armas en una guerra es el que más sube. Claro, es el que más se beneficia. Y todo engloba. Al mercado en general. Entonces, en motivo de guerra, no, 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 no te afecta como tal toda la bolsa. Claro, todo, me entiendes. Y
0: era importante todo. aclarar esta pregunta, por eso quería hacerla llegar, porque mucha gente comenta o mucha gente nos hace llegar preguntas que dicen eh, no, pero es que esto es a causa de, de la guerra, de la, la actual, la guerra de Rusia en Ucrania y no sé qué. Y no todo es así. Claro, hay, no. mucha, hay mucha manipulación entre los medios de comunicación mu muchos juegos, eh, eh, mm, mucho juego de, 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 de marketing neurológico entre la información de la que te bombardean de lo que ellos quieren que sepas, entonces a veces claro. eh, no están así las cosas sino que es como dice mm, un gran amigo, sino es a función de quién queremos que se mueva esto
1: y para qué claro bueno, mira, por lo menos, para darte un ejemplo. En el 2008 hubo una recesión, una, eh, una de las más grandes, pero la más grande, la más grande que se le dominó, se le denominó la gran, re, la, la gran recesión, el crack, que fue... Todos los mercados suben y bajan, pero este se fue directo en picada, a cero. O sea, o sea a esto de llegar a cero... Eh, fue en el año 1929. Fue en el año 1929. Este, que como casi llega a cero. Fue la recesión más grande. Donde las personas que no sabían de los mercados. Las personas que eh, imagínate hace cuántos años ya estamos hablando. Hace casi 100 años que ocurrió esa gran recesión. Eh, muchas personas quedaron en, en, en la pobreza, sí, porque claro. en verdad todas o sea, toda las bolsas, todas las bolsas, todos los activos financieros, todo lo bursátil cayó, todo. Y aún, o sea, había, hacía, hacía años que había terminado la Primera Guerra Mundial y aún no comenzaba la Primera Guerra Mundial, porque la, la Segunda Guerra Mundial comenzó en el 39, creo, si no me equivoco. Y esto pasó 10 años antes, o sea, la estuvo en el medio. No, no. Las guerras, las guerras, aparte de, de no tener nada que ver, eh, fue un año o fue una época desde el, desde el 1929 que ocurrió la gran, la gran depresión. Donde las personas más ricas de este mundo que conocemos hoy. Se hicieron millonarios gracias a esa recesión.
0: Claro, porque si si llegó a niveles donde prácticamente nada, el que tenía Exacto. en ese momento para poder intercambiar algo de valor, compró lo que podía. Y cuando tomó el valor, a, a que aumentó, pues
1: exactamente exactamente. Claro, son son un, lo que él como dice. Creo que lo dice Robert Kiyosaki, que hay que tener miedo cuando las cosas van bien. Pero hay que tener codicia. Cuando hay más miedo, cuando las cosas van mal. Cuando las cosas están en picada, allí es donde un buen inversor sabe aprovechar esas situaciones. Claro. Yo y
0: creo que. Cuando la gente que...
1: tiene miedo y vende, ahí es donde tú tienes que estar preparado para saber dónde comprar.
0: Claro. Claro, porque la, per la, la persona que vende puede decir: bueno, vendí, recuperé, gané cierto movimiento, pero la persona que compra sabe que a corto o a largo plazo, él va a recuperar el triple, el cuatro o el quíntuple claro entonces, por supuesto. claro, pero allí también entramos un poco para hablar de eso hablamos de que hay que tener una espalda económica, una cantidad de poder invertir y que eso no te afecte a tu vida cotidiana
1: claro, 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 por supuesto
0: por, claro, supuesto, que por sí. supuesto que sí entonces, para continuar tenemos ya la la, la última pregunta de aquí en este podcast uh -huh. que ha sido muy ameno y no es nada más que la estos mercados. ¿Cuáles son tu recomendación para trabajar y la recomendación de estos nuevos mercados que se vienen abriendo? Por ahí estuve leyendo que hay unas bolsas que se están moviendo mucho en el oriente, unas bolsas de los movimientos de, de, de las bolsas chinas, de esos mercados. Entonces, ¿cuál sería tu recomendación? Claro, mira,
1: eh, lo que pasa, como, como hemos hablado Hablando de, de, de lo bursátil a nivel, como decirte, tradicional, que son los mercados, los índices. Eh, en China, en Japón, creo que la bolsa de Japón es el Nikkei, okay. se llama, que son ya mercados que están en su, en su pleno apogeo. Son mercados donde el que hace dinero lo hace al día. O, o a menos que haga una posición o, o, o invierta a años. ¿Me entiendes? Para tú especular, eh, por lo menos para hacer day trading, que es como trading del día, para tú, hacer, para tú trabajar y operar, son mercados que te sirven. Pero como inversión a largo plazo, no es muy recomendable porque son mercados que ya van, que ya tienen su, su onda, tienen su espacio, ya están consolidados, tienen tantos años que sí suben y bajan claro eso, eso, eh, es, eso es importante pero, Claro, pero so, solo la, las personas que conocen de, de ese mercado como tal, pueden tener esa capacidad de saber cuándo y no o no ir a una posición o, o, o invertir a largo plazo, porque son mercados que no, se, que no se mueven mucho como tal Todos esos mercados cayeron solo en el 2020 en pleno auge de la de, de la pandemia que hubo en ese año porque todo el mundo tenía miedo. Claro. Entonces todo el mundo quiso sacar su ganancia por si acaso. Por eso los mercados caen. Por eso los mercados caen y por eso también lo, 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 los mercados suben. Pero en materia, por lo menos de, de, lo, de lo más nuevo, eh, decimos que el Bitcoin y las criptomonedas son lo más nuevo, pero no, no lo es. No lo es porque la tecnología es lo que vale. ¿Me entiendes? Sí, sí. lo, los inversores jamás van a confiar al 100% en el Bitcoin. Porque no es centralizado. Nadie lo controla. Es, es, es una bolsa anárquica. Exactamente. Una bolsa y anárquica y ahí, es que... hay, ahí no hay, no hay, no hay ni, ni inicio ni fin. Eh, hay algo que se llama blockchain. Que es la tecnología con que tú usas y con que mueves el Bitcoin. El blockchain es la tecnología, por decirte, el oro es el material final, pero antes del oro viene una minera.
0: Claro, es el, el, el mecanismo de intercambio.
1: Entonces, está el cripto, pero está el blockchain. El blockchain es el, el, lo que ya hasta los mismos gobiernos usan. Por lo menos China tiene ya su propia moneda. No sé cómo se llamará. No, de verdad no estoy, no no, no, no me... Lo leí en su momento, pero no recuerdo su nombre. Este, China, Japón, Estados Unidos se quedó atrasísimo, atrasísimo en esa carrera de, 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 de las monedas virtual, pero son gobierno coins, no son Bitcoin, son, es algo centralizado, algo que tu, que tu dinero igual vale, ¿me entiendes? Y hablando de lo más moderno, lo más moderno, eh, está algo que se llaman los NFT, sí,
0: eso es algo también que a la gente le llama mucho la atención porque se ha venido eh, se ha venido platicando ¿no? ha, venido, ha, ha salido a la palestra de que ya ha comenzado mucha gente a obtener una cantidad real o irreal, no lo sé
1: pero han claro.
0: ha comenzado a cosechar frutos a través de ese NFT y gente no,
1: no conoce Lo que pasa es que es, es algo, es algo tan, también tan complicado pero es algo único es algo único porque un NFT es una imagen. Eh, un, un NFT es una imagen que solo tú la tienes. que La vendes, la puedes vender. Eh, y esto está respaldado por tu dinero. ¿Me entiendes? Sí. Y el, un y el NFT va... es literalmente una obra de arte digital. Claro,
0: y, y lo entendemos como, como tal, pero... Eh... ¿El valor a ese NFT? ¿quién lo, ¿Quién lo coloca? ¿El autor de la obra?
1: El autor de la obra. Completamente. Lo, 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 lo hace el, el autor de la obra. No estoy muy familiarizado como tal con, con ese mercado porque es algo nuevo. Es algo que viene saliendo. Pero no es, no es una bolsa. es, es, es así, así como en su época... Picasso, en la época renacentista, de esos artistas que hacían esas obras, que la vendían a precios que ahora son precios más exorbitantes sí, aún claro. eh, un NFT es parecido pero digital claro, el valor o sea, eh, hay, hay, hay juegos hay juegos, por lo menos hay un gobernador en, en, en un país latinoamericano que creó, <risa> que creó su propio universo, que se, así, así como el metaverso de Mark Zuckerberg, nuestro gran amigo Mark Zuckerberg, creó un. un ese se le llama, creo que se le llama metaverso, que es algo completamente digital, en donde tú pagando cierta cantidad de dinero, a ti te te, te, te te quizás juegas, es como una plataforma de juegos, uh -huh. donde mientras tú más juegues, más oportunidades tienes de ganarte un NFT. Y ese NFT tiene un valor puesto por la persona creadora del NFT. Pero ese valor jamás va a dejar de valer lo mismo. ¿Me entiendes? Siempre valdrá igual. Siempre valdrá igual, bueno. Sí. Si tienes, si tienes lo, lo mismo, o sea, si, si, si por lo menos tú para conseguir un, un NFT tienes que hacer ciertas cosas en, esa, en, 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 en ese metaverso, en, 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 en esa sociedad digital completamente, eh, puedes tener dos NFTs del mismo. Del mismo. Pero lo tienes tú solamente. solamente. No hay más nadie que lo pueda tener.
0: Claro. Y en el caso, por ejemplo, que la persona quiera hacer un intercambio de monetario, vamos a por, por decirlo así, puede vender esa obra que ya adquirió, que ya compró.
1: Puede venderla, es que es el negocio. O sea, tú puedes venderla eh, a alguien por el precio que tú coloques. Exactamente. Bueno, vamos Sí. Es cuestión de... de, de lo, es como, como te digo, es, es, un arte, es un arte moderno en donde, dependiendo del artista, dependiendo del metaverso, donde estés, dependiendo de qué se trata claro. el NFT, eh, la gente puede pagar más o simplemente pierde su, su valor. Claro. Pierde su, claro. eso, eso es un... Como te digo, no es una bolsa no es un mercado donde la gente especula. Es simplemente algo nuevo. Sí, Eso se,
0: se, sería como, como una... Para describirlo de una manera que quizás más, más personas puedan entender, es como una plataforma donde se llega y donde en ese espacio, que es esa plataforma, se realiza el intercambio.
1: Exactamente. Se Exactamente. realiza el intercambio. O sea, como... ¿Cómo se consiguen los NFT? Los NFT se consiguen de muchas maneras. Pues, al principio, lo, la más fácil es comprando como espacios virtuales en esos metaversos, en esos universos ahora digitales, donde puedes comprar un paquete de bienvenida y ya, tienes, ya te dan regalos unos NFTs y ahí tu inversión ya está recuperada
0: ya está recuperada
1: para más adelante el negocio está en que hay muchas plataformas que la única manera de tú conseguir NFTs son con juegos jugando jugando esos juegos de esos creadores que mientras más lejos llegues, te puedes ganar un NFT distinto y más único Único, claro. menos, repetido. menos
0: repetido, entonces
1: por eso es que tu inversión no está garantizada ni asegurada porque al final uno nunca sabe porque estamos en una era digital, claro. eso, eso, es, eso es algo totalmente imaginario como lo es el, el dinero, como es el papel, es un valor que se lo ponemos nosotros
0: se lo ponemos nosotros porque en realidad el papel pues es papel, papel
1: es papel hay algo que el, el mismo Robert Kiyosaki le llama el dinero de Dios que es el dinero que así nosotros nos extingamos seguir existiendo que es la plata y el oro el oro claro son... eso es ese, ese, el consejo que yo le puedo dar quizá a todos los, los que nos están escuchando en este momento es plata y oro es el único dinero que vale. Y a eso, a,
0: eso, a eso me refería, que es la única mercancía o metal precioso que, que vale y que gracias a él en el mundo se comenzó a comercializar como manera de intercambio. Y ¿Sí? más allá de, del intercambio, se le comenzó a dar un valor y se realizaron fondos a propósito de eso para que se comercializara en papel la cantidad vice, eh, viceversa a los fondos que tuvieras en metal, ya sea oro o plata, o sea que el valor del papel era proporcional a lo que tuvieras en oro o plata, pero claro, el oro cómo voy a cargar yo, por ejemplo 200 kilos de oro para ir a comprar, por ejemplo, un carro entonces no, bueno, guarda, guarda esta cantidad en oro y esa cantidad en oro representa, un ejemplo 200 mil dólares y bueno, entonces es más fácil Pagar con 200 mil
1: dólares. Claro, eso, eso, puede ser, eso puede ser otro tema, porque es un tema muy, muy, muy interesante. ¿viste? Sí, no, es un tema muy interesante de, de cómo, cómo llegó el dólar a posicionarse a lo que es el dólar hoy en día. Claro, ¿El por eso. qué llegó allí? El,
0: el por qué y cuáles fueron las maneras que utilizó Porque también es tema bastante largo para eso. Pero bueno, creo que uh, eh, hemos sido... Lo, lo más explícito posible para que la gente nos entendiera y en lo más corto, no lo sé yo, tiempo, pero bueno, era lo, lo que mejor pudimos hacer, una, una media hora de, de charla amena, plática, agradable. Y así que esperemos que la información de, de lo que hoy hemos platicado aquí sea de gran ayuda para todas esas personas y oyentes que de verdad quieran y les interese un poco de este tema, que yo sé que llegarán a muchas personas, pero... Bueno, tratamos de resumir lo, lo resumirlo lo más sí. que, que se podía, porque en realidad de esto podemos pasar haciendo horas, 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 horas y horas, y llegaremos a conclusiones distintas, porque hay miles de caminos. Entonces, bueno, hoy decidimos tra tra tratar de dar un poco más de claridad a lo que eh, quizás para muchos es un poco confuso. Pero bueno, entonces ha sido un gran agrado. Repetimos, estamos aquí a la compañía hoy de Jesús Alberto Blanco Olivo, creador y fundador de Canso Investment de Santiago de Chile directamente y el matador en la Casa del Matador, la casa de todos ustedes. Espero que hayan sido de su agrado y como siempre decimos en la Casa del Matador, ¡chao, chao, chao!
1: No, matador tío, se quedó como... El ahora como ahora sí. A...
0: ¡Volvemos!
1: <risa> le... le, le... ¡Chao, chao, chao!